0: Open this gate. Normantor på Gud tear down this wall. Och ingenting. Hon är en persona que so, soltanto fare muri e non fare
1: Drammen. Hej och välkommen till Y-samtaler, en podcast fra Kyrkligt dialogcenter i Drammen. Namnet mitt är Ivar Flaten och i denna episoden snackar jag med Arsan Devitre. Arsan er født i Bombay i en familie der religiøs tro var en viktig og hverdagslig sak. Med røtter i surastrisme, og en relasjon både til kristendom og sufisme, ble Arsan tidlig fascinert av mangfoldet hun var omgitt av. Templer, kirker, moskeer, alle slags hellige hus og alle slags mennesker var naboer. Etter studier i London, der hun traff en norsk mann, kom hun til drammen og en totalt annen verden. Ja, en ny klode for en indisk storbyjente. Jeg oppsøker alle muligheter og arenaer for dialog og samtale hvor det går an å vise at vi kan leve sammen det tross for våre forskjeller, Se Arsan. Okej, okay, Arsan, da er vi her og skal ha en samtale. Jeg har gledet meg til å snakke med deg. Arsane er vitere. Uh, og vi møttes på en morsom måte, husker jeg, i 2007, allerede, yep. i forbindelse med oppstarten av Dramnå og med Tror Livsynsforum mm. på biblioteket. Stemlig. Si litt om det.
2: Ja, også, nei, jeg, jeg lå i senga på en lørdag morgen og leste aviser, og da stod det en annonse om at det skulle være en intensjonsmøte. Bare det ordet i seg selv synes jeg var så fint, at folk har gode intensjoner. At jeg kjente at nei, det møtet må jeg komme meg på, for det handlet om dialog og mangfoldet i byen, og det å få til samtale på tvers av tro og livssyn. Og det synes jeg var et kjempespennende tema, for det har alltid interessert mig. Og så ringte jeg biblioteket og bekreftet at det var et åpent møte for alle. Jeg pleier alltid å dusje før jeg går hjemmefra, men den dagen så tenkte jeg, nei, hvis jeg skal rekke det nå, så må jeg bare springe. Så jeg, jeg løp og rakte og kom inn der og kjente ingen og skjønte veldig fort at uh, her sitter det bare representanter for <går> sånne religiøse <går> menigheter. Jeg hører ikke hjemme her, følte jeg. Mm. Uh, ja.
1: Men uh, det er jo noe spesielt at du ser i avisa en morgen du ligger og slapper over i senga og skal en kopp kaffe og sånn, <går> og så får du nærmest sånn elektrisk støt på at dette var <går> må jeg. Ja, jeg må, det jeg det jeg er jo det. en eller annen bakgrunn for det. Altså, det må jo være noe som som catcher oppmerksomheten din, som sitter dypere enn bare at du fant ut at det var morsomt?
2: Ja, absolutt. Og altså, så si, jeg har alltid vært interessert i tro. Jeg synes det er fascinerende at folk tror på så mange forskjellige ting, og at vi likevel bor på samme jord, og må eksistere sammen. Og, ja, hvordan går det an å leve sammen med, når man tenker så forskjellig? Det har alltid mig meg, mm. um, og så har jeg også en sånn grunnleggende tro om at det er mer som forener oss enn det som skylder oss. Så jeg liker alle prosjekter, alle intensjoner, alle arener som har med dette her å gjøre at vi er egentlig ganske like, til tross for at vi... Kanskje tror på forskjellige mm. ting.
1: Det fiskelighetet er jo ja, naturligvis din bakgrunn også fra oppvekst og barndom. Ja. Om, det, om det er ting der også som trigger den interessen. Og det vet jeg du har fortalt litt om før. Fordi at du, du, du kommer fra India oppminnelig.
2: Jeg ble født i India. Og har egentlig bodd der helt til jeg flyttet til England for å ta masteren min der. Men jeg vokste jo opp der. Og jeg vokste i en familie som kulturelt sett og kanske også religiøst sett er Zoroastrian. Uh, jeg ja, over at att uh, det är ju många som kjenner til den religionen. Uh, ikke inte Karel Lärare en gång, men
1: uh, <laughs> kanske vi känner till filmmusikern Strauss. Ja. Yeah. Så språkas
2: Strauss <laughs> eller yeah. Nietzsche som har nämnt han. Ja då. Som profet.
1: Så Zarathustra är ju en, en, en filosof eller en
2: Nej, Zarathustra, ja, kan exa, eller, si. eller
1: en person han, da, som er historik som någon har så i alla fall om.
2: Ja, han är mm. då profeten. Mm. for den religionen som jag ble født og oppvokst i, mm. og uh, så jeg kulturelt sett vokste opp med det. Mm. Uh, men jeg var heldig, jeg mener virkelig at jeg var veldig heldig som vokste opp i en familie hvor uh, til tross for alle, til tross for at alle var Zoroastrian i sin daglig praksis, så hadde vi stort rom for uh, og plass til filosofi, tanker, ideer mm. fra andre tro, og mm. Min mor var varædigt intresst i sufisme.
0: Mm.
2: Så jeg, jeg har læst Rumi i, eller hun haræst rum itil mig sided var barn og et det som ungdom, så har jeg selv at vædigt stor interesse for Sufisme. Mm. ogg den mystiske traditionen
0: mm.
2: egent i alle religioner, så mystiisme i kristenendommen i Islam. Min morfar eh en han var så rastin men han hadde en stor intresse for bibeln. Mm. Och speciellt jungfru Maria så jag och Jesus skickelsen så kan man se si skickelsen. Det kan man se. Nej, kan
0: ske. Personen. Ja, alltså. Mm.
2: Jeg husker jeg har så mange goda minnen fra den tiden eh uh, fram till bestefar döde, då var jag 5 år gammal. Men selv om jeg var så ung, så har jeg veldig klare minner av den tiden hvor bestefar fortalte meg, han leste ikke engang, han med en fantastisk dyp fortellestemme, uh, lignelsene fra Bibelen. Mm. Uh, da vi lå på senga hans, hvor jeg så opp på et ikonbilde fra Russland, husker jeg, som jeg nå har i huset mitt i Drammen. Mm. Så fra bestefar så fick jeg den kristentradisjonen, fra mamma så fick jeg inngang til sufisme og etterhvert buddhisme mm. og da jeg ble 18 år så interesserte jeg meg veldig for uh, jeg, jeg trodde ikke at jeg trodde på Gud mm. jeg, jeg fornekta det mm. og så hørte jeg at buddhisme har ikke noe Gud mm. så det var veldig spennende mm. uh, det, gikk, det var en mer sånn innoverrettet mm. uh, hva skal jeg si, filosofi eller tro mm. da som appellerte veldig til meg
1: men du, vi kan ikke slippe uh, uh, so, Zoroastrianisme. Zoroastrianisme. Uh, yeah. Det er vanskelig. Men, uh, <laughs> men i og med at det så såpass spesielt, og såpass få vet om det, du ser at når familiene praktiserte det, mm. hva betyr det? Hva slags praktiske, daglige, eller sesongmessige yeah. ting gjorde utslag på det?
2: Ja, yeah. altså Zoroastrianisme er da regnet for å være den eldste monotistiske religion, Så den tanken om at det er en Gud, mm. at uh, det er... Uh, kamp mellom det gode og det onde, alle mm. disse kristne og mm. islamske, mm -hmm. jødiske mm. ting som har blitt tatt for gitt, mm -hmm. uh, mener mange teologer stemte fra Sorastrianism. Mm -hmm. Det er jeg faktisk
1: litt stolt av. Det er, man... det er kult, teologi er vi i, men hvis du tenker helt praktisk, ja, praktisk. hva, slags utslag, hva slags utslag gjorde det?
2: det? Um, det Sorastrianism altså, uh, har tro på elementene. Mm
1: -hmm.
2: Man skal ære jorda, mm -hmm. Uh, vind, vann, luft jord, ill og ita som er uh, etter ja, er, er det, kan man... <laughs> ja,
1: jo det er et begrep det er nok, det er nok ikke veldig som har noe forhold til det men nei, det var men en tanke om er... at et stoff som er usynlig men som, som er på Ja men ikke lag... som
2: et kjemisk stoff da nei, 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 nei. som et åndelig stoff,
1: som et åndelig stoff ja. Ja. mystisk, så... kreativt mystisk ja. <laughs> ja.
2: så det er veldig stor fokus på altså vi snakker veldig mye om miljøbevissthet og mm det med klima i dag, mm. men jeg vil påstå at Jurassicism var eh, en sånn skikkelig uh, fyrtårn, mm. eller er en skikkelig fyrtårn når det gjelder det med miljøbevissthet og det å ha stor respekt for elementene. Vi har faktisk en kalender som følger en uh, lunar altså, uh, månekalender, måne ja. ikke den gregorianske mm. solkalender, uh, mm. sol og da har vi dager for ild, for vann, mm. for å setter pris på forskjellige dyr. Vi Leser
1: dere tekster da, eller gjør dere bestemte rituelle ting? Eller var sånn, ja, og så
2: den hellige boka, eller skriftene, heter Avesta. Mm. Og Avesta er også et eget språk, mm. uh, uh, som blir snakket fortsatt i Iran, i deler av Iran, for mm. Zoroastrianism oppstod i det som het Persia, mm. det persiske riket, mm. som i dag er Iran. Mm. Så det er et eget språk, det er eget skrift, Mm. Uh, jeg forstår ikke det språket og vi lærte ikke det språket men bønnene er på det språket
0: mm.
2: så jeg har bedt på det språket og blitt fortalt hva bønnene betyr mm. det er selvfølgelig oversettelser både mm. på engelsk og andre språk så jeg har vokst opp med de bønnene mm. som jeg kan uten at det mm. dag i dag
0: mm.
2: og som har betytt mye for meg egentlig gjennom mm. hele mm. barndommen mm. Men så ble, i den traditionen så blir man uh, det, det som vil tilsvare konfirmert, mm. eller en konfirmasjon, mm. i en alder av sju år. Sju? Ja, altså mm. før jentene får mensen av yeah. tankegangen.
0: Yeah.
2: Og da husker jeg, jeg gjorde det mm. da jeg var sju,
0: mm.
2: fordi det var det som alle skulle gjøre. Mm. Men i en alder av tolv, så ble jeg skikkelig rebelsk. Mm. Det skulle jeg ikke ha noe av. Mm for mine foreldre skulle ikke bestemme hva jeg Nei. skulle tro på. <laughs> og i den seremonien som heter Navjot, nav betyr ni.
1: Mm. Navros, har du hørt om det? Ja,
2: Navros er en år, ikke mm. Mm. Er en invielse,
1: mm. at
2: du blir er du blir At du på en måte, akkurat som i kristen konfirmasjon, at du tar til deg den tron mm. at du bekrefter at du er en del av det fellesskapet. Mm. Og det føltes veldig godt, for det er jo en fest, og det er en feiring, og du blir midt mm punktet den dagen mm. men jeg husker da jeg var 12 år altså 5 år etterpå mm. så kjente jeg på at dette er noe som har blitt dette er noe som har blitt gjort med mig ikke mm. noe som jeg har aktivt medvirket i mm -hmm. og det likte jeg ikke Nei. så da i den ceremonien når man blir konfirmert så får man en Maslin. Maslin er en veldig sånn tinn bommelstoff mm -hmm. lignende lign på mm. lin. Vest som man har på kroppen altså nærmest hjertet sitt, nærmest kroppen, mm. huden. Mm. Og man skal gå med det, både kvinner og menn. Mm. Og en kasti, altså den vesten heter sadra, og en, ja, hva skal man kalle det da? En, noe man har rundt livet
1: mm.
2: som har laget av 72 tråder av lamm,
1: lamm, lamm
2: O det är kasti.
1: Ett slags bälte, eller? Ja,
2: ett slags girdle poängelsk. Ja, mm. som man har runt, där akurat där vår naveln är, mm. runt livet där. Mm. Och i formynnelsen med det så lär man bönnerna som man gör eller reciterer mens mm. man har vissa bevegelser og ta ja, ja. knyt det rytiskt. Ja, ett
1: slags, et slags rituale. Ja. Mm.
2: Og da husker jeg at jeg tok den av, begge deler, både Sadra og Kasti, og sa til faren min, moren min synes det var helt greit, men faren min var litt såret, mm. og jeg sa at dette, dette kan jeg ikke gjøre, fordi jeg vet ikke vad det handler om. Og det var da min reise begynte i å utforske for exempel buddhisme og sofisme og andre trosretninger som Mm. som appellerte litt mer fordi det var ikke så mye om himmel og helvete og skam og skyld og alt det som jeg opplevde kristendom og islam mm. hadde mye
1: av men sufismen er jo en, en, en variant av islam, altså det er islamsk ja det retter, er, det er
2: debatable det
1: kan, det kan man diskutere spør du sufierne
2: så vil de ikke en del Nei. av det spør...
1: Nei, men, ja. men sånn overfladisk sett så er det en type mystisk tradition. som som har for relevans eller tilknytning til, til islam også på et vis.
2: Ja, det kan man si. Ja. Mm. Men
1: du hadde ingen direkte inslag av islam i familien din?
2: Jo, det hadde jeg også. Eller ikke islam, men sufisme da.
1: Ja. Ikke men, islam. genom mammaen din?
2: Ja, men, ja absolutt. Mm. Men når det er sagt, så er religion en imotsetning til Norge, mm. hvor det er ganske privat. Ja. Altså, man har en personlig tro. Nettopp. Og i, i det offentlige bildet så er ikke religion noe veldig stort.
1: Nærmest litt tabubulagt. Ja, egentlig. Og mm.
2: kan fortelle noe mer om det etterpå, for det er mm. väldigt interessant det som skjedde med mig i Bragnes kirke. Mm. Men, men i India så er religion en del av vardagen. Altså mm. det er både privat og offentlig alt på en gang. Ja. Det er individuelt, samtidig som det er veldig knyttet familie og fellesskap. Mm. Så du kan ikke gå rundt et gategjørne uten å se en kapell eller en, en, et tempel, mm. en, et eller idol eller figur mm. Mm. som man ber til, mm. Ett tre mm, mm, <laughs> som er hellig, en ku som er hellig, ja, ja, som alle så, kjenner til. Altså, så, man, alt,
1: så alt er på en måte et slags hellig domene? Ja, altså, absolutt. Er er så, av,
2: så både mm. islam og hindusme, og buddhisme og katolisme mm. og kristendom, men mm, mm, alle religioner mm, finns jo i India.
0: Mm.
2: Og alle denom, denominasjoner av alle religioner. Ja, ja, ja. Jeg vokste opp i det området som hade alle alla heliga hus. Mhm. Kirker, moskéer, tempel, synagogor.
1: Och så giant temple. Ja, ja, ja. ja.
2: 15 minuter runda där jag bor. Ja, ja. Ja.
1: Det är väldigt intressant för det då får du på något sätt in i blodet och in i in i livet ditt. Ja, för altså, mig var det inte någon överraskelse. Så Nei, så vir består av denna flora av olika. Ja, ja,
2: ja. där kom till Drammen, så var jag
1: skickligt chockad. Men men se si om det betyder det då att vi fick en känsla av att at det, de forskjellene er markante, men ikke farlige, eller hva, hvordan, hvordan opplever... Hvilke forskjeller tenker du de på? De forskjeller på alle disse ulike tempelene og de hele stedene, altså hvor mm -hmm. hele, du sier at samfunnet, altså en bydel eller ditt område, var fullt av ulike hus. Ikke bare min bydel, Nei. hele Indien, altså. Ja, ja den takk. Ja. Men altså, hva, slags, hva slags betydning eller hva slags, hva slags avtrykk ga det på dig som menneske, mm -hmm. at du opplevde som sånn mangfold, hva, mm -hmm. var det... For kan jo tenke seg, her er det jo forbundet med både litt, ikke angst, så i hvert fall er man veldig skeptisk, man er mm. usikker på, ikke bare på sin egen Også, tro, men på nå, andres tro. Men hvordan framstår det for deg i ja, den tiden?
2: Hvis jeg tenker tilbake på det ja. nå, mm. så kan jeg se kontrasten. Ja. Men på den tiden, så var det var det jeg visste. At. Det var Jeg tenkte ikke på det som mangfold.
1: Nei, det var sånn det var. Det
2: var ikke noe begrep om det.
1: Nei, nei. Fordi
2: at når, når vi snakker om det nå, ja. i en norsk kontekst, ja. så kan vi si at det er mangfold. Ja. Vi har et ord for det. Ja. Men for meg så var det en selvfølge. Det er ja. sånn vi lever som indre. Ja. Vi lever i harmoni. Altså nå ender ting seg. Nå har vi et fascistisk regjering, og en idiot som er statsminister. Hindut
1: var nasjonalismen. Ja, det er en annen sak. Men da vi har idioter overalt, det er jo nasjonalisme og grensebygging. Ja, <laughs> sett, så nå og, er
2: det stor splittelse, kan ja, du se si, ja, Eller mm, større splittelse. Ja, ja. Men,
1: Men du opplevde det ikke sånn da?
2: Jeg opplevde det ikke sånn fram mm. til i da, mm. da det var terrorangrep mm. på min by. Ja. Mm.
1: Dette är en Ypsilonsamtale fra Kirkelig dialogcenter i Drammen. I denne episoden snakker jeg om med Arsane det Hvitre, det ok, men vi kan, vi, dette kunne vi snakke om hele timen liksom, bare de, de tingene der, men hvis vi skal ta noen litt større skritt, så ble du større, og du hadde en personlig utvikling, du, du mm. protesterte litt, du søkte framt til forskjellige ting, mm. og du begynte på skole, du gikk på skole naturligvis. Kan du si bare noen få ting om bevegelsen din fra 12 år og opp til du flyttet fra India? Hva var viktige ting i den perioden for deg?
2: Ja, altså jeg gikk på... Jeg bodde i Bombay, som er en av de, eller den største byen i India. Veldig kosmopolitisk, veldig
0: mm.
2: stor metropol. Mm. Kan sammenlignes med New York. Mm. Altså, vi har uh, offisielle tall, sier 21 millioner mm. mennesker, mm. bare i byen. Mm. Jeg kan tenke meg at jeg er enda flere, hvis man tenker mm. på det uoffisielle tal. Mm. Men, uh, vokst opp, gikk på skolen. Jeg har en yngre bror, vokst opp i familien men og... Uh, jeg trivdes väldigt godt på skolen. Jeg elsket å gå på skolen. Jeg hadde fantastiske læreforbildere i mm. mitt liv. Mm. Virkelig fantastiske mennesker som jeg så opp til. Storskole? Øh, ne, det er vanskelig for meg. Ja. Altså, ja. Jeg, jeg, det var en god reflektert. skole. Det var bra. Det. Ja. Ja. Mm. Um, da jeg ble 16 og sluttet på 10. klasse med gode resultater, så tänkte jeg, nå vil jeg være litt for mig selv. Jeg vil... Jeg vil finne ut hvem jeg er, og jeg hade da, som sagt, begynt å interessere meg for filosofi og tro og livssyn og alt det der, og mm. hadde lest mye om Krishna hvis du kjenner til han, en filosof, han er en verdenskjent filosof, og han hadde opprettet flere skoler i India, internatskoler, mm. og da sa jeg til foreldrene mine at jeg har veldig lyst til ta de første to årene av det som tilsvarer videregående skole mm. her, på internatskola. Mm. En av Krishnamurti sine skoler, som heter Rishi Valley mm. i Sør-India. Mm. Så i en alder av 16 år så dro jeg hjemmefra uh, til Sør-India. Bodde på internatskole i to år. Og det var kanske de fineste årene av livet mitt, hvis jeg tenker tilbake nå.
0: Mm.
2: Hvor jeg, det var, hele filosofien bygger på en nærhet til naturen.
0: Mm.
2: En stor respekt for skaperverket mm. uh, veldig mye fokus på kunstnerisk uttrykk, og så dans, musikk, mm. uh, fine arts, altså mm. maling og tegning, og mm. lage ting av treverk og ja. leire og alt mulig. Så det, for meg, så, jeg, jeg bare passer rett inn, for jeg, jeg er veldig kunstnerisk av meg, og jeg elsker kultur, jeg elsker musik. Jeg begynte å lære dedikat dedikerte meg rett og slett til et instrument.
0: Mm.
2: I den indiske musiktraditionen så er det en, hva skal jeg kalle det? det? Du øver ikke. Du øver ikke på instrumentet ditt. Nei, du du spiller? Du overgir deg instrumentet ditt. Du, <laughs> okay. Det heter riyaz. Mm
1: -hmm. Hva slags type instrument er det?
2: Jeg lærte det som heter mridangam. Det er en tromma. Ok. Uh, Sør-indisk instrument. Mhm. Perkursjon, rett og slett. Mm, mm. Og da, da er det sånn at du, 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 du går ikke til timer, du går ikke til musikktimer. Det, det skal være en del av ditt liv. Du skal våkne med det, du skal sove med det, du skal... <laughs> og, og sånn var det for mig Jeg var så dedikert at jeg mm. våkna klokka fem for å liksom møte læreren min, og læreren din er ikke en, er en guru da, i mm. den forstandet. Ja. Ja.
1: Mm. Så... Men altså, du var jo var langt hjemmefra. Du var ja. rett et ung, hva ja. slags sosiale bånd, altså du var god lærer åpenbart, gode venner på ja. skolen, ja. det var jo fint.
2: Ja, jeg hadde det kjempefint. Ja. Og det var litt av tankegangen på den skolen, det, er, det, er, det kan man debattere om det er riktig eller ikke, men litt av tanken var at man, vi, vi hadde selvfølgelig ikke mobiltelefoner Nei. på den tiden, Nei. men vi hadde heller ikke lov til å ringe hjem, Nei. eller ha noe kontakt annet enn vi skulle skrive brev mm -hmm. var uke, jeg har fortsatt ja. de brevene mamma og jeg vekslet, mm. Vi skulle skrive brev hver uke, og så vi, vi kunne vi avtale når vi kunne ringe hjem. Mm. Men ellers var det ikke sånn at vi Nei. skulle ha jævnlig kontakt med Nei. foreldrene våre, Nei. eller med omverden. Nei. Vi hadde ikke TV, ikke radio, ikke mm. PC, ingen form for underholdning. Nei. Så alt vi gjorde måtte vi skape selv. Og det er der det, den kreativiteten og den kunstneriske utviklingen. Det ligner
1: jo på det som vi har kan kjenne, selv om det er litt senere og litt annerledes, men folkehøyskole. Ja,
2: absolutt. Hvor man
1: har et veldig tett sysiakliv. Jeg har det, det kan og,
2: sammenlignes, ja. Og,
1: og, og lærerforbilder og et tett... Mm. Ja. Mm. Så jeg
2: bodde der i to år, og det, jeg, sier, jeg tror faktisk at de var de beste årene av livet
1: mm. Det var intressant, man ser litt av den kritiske diskusjonen her, har jo vært at, at ungdom blir sendt vekk på koranskoler, eller ja. på tilsvarende skoler eh och att man har et sån skräck för att det blir indoktrinerad. Du blev ju du blev indoktrinerad.
2: Nej. Jag altså, var bakåt och mig. Jo jo, men,
1: men du går in i ett i en sfär då eller ett system ja. som vill prägade dig väldigt starkt. Ja. det är jag glad för. Så det är avgörande vad du låter präga av. Jag är
2: jätteglad för att jag blev indoktrinerad, ja, ja. visst du kallar det det.
1: Nej, jag kallar inte det, men jeg bare sier det var sådär. Jag försöker finna ett tillsvvarande ting för att man har en rättcell utifrån sån konformitetsbild. Mm. I du ska gå på en norsk offentlig skola. Mm. du skal ikke underlägga dig ting som ikke myndigheterna kan godkänna så vidare. Förstår ja, ja, du? Ja. Sånn det, og, og, og vi kan jo vi kan jo det på et vis för att vi hör ju alltså vi hör ju dåliga ting. Mm. Eh, og internats, och internatskolor så kristna missions internatskolor, missionsinternatskolor har ju varit skräck mm. skräckexempel på, på misbruk og och och stygga ting, mm. verkligt stygga ting ja. inom norsk kristen tradition. Mm. Så sånn det och ta barn veck fra familie og underlegges andre voksne, ja. kan også være risikabelt. Ja,
2: absolutt. Men din
1: erfaring er så totalt forskjellig. Jeg hadde for det. en
2: fantastisk opplevelse. Ja. Jeg bare må presisere at her var det ikke snakk om en religion.
1: Nei. Sant? nei. I
2: seg selv. Det en, var snakk om en et en system og en filosofi. Mm, ja. som, som hadde mye med, ja. for eksempel, jeg kan, hvis jeg kan tänke trekke uh, tråder til det norske, mm. nøysomhet.
1: Mm. Uh, enkelhet.
2: Enkelhet, mm. ja. Veldig stor fokus på det. Og nær
1: nærhet til, til elementene, til, til, til naturen. naturen. Altså det, det samsvarer godt med det du sa om din, din ja, religiøse bakom. Ja, og det var da altså. jeg
2: faktisk fant tilbake til troen min. Ja. Eller den troen, som, ikke tron min, men den tron som jeg ble født mm. og oppvokst i.
1: Er, er det riktig å si at det er parsi også? Uh,
2: parsi er uh, betegnelsen for de folka som uh, kom, som, som, som ble tvangsforfylt, uh, holdt på si, i Iran, eller Persia. Aha. som flykta fra Iran via har flyktninger men, men,
1: men bare av den tradisjonen bare
2: av den traditionen. Ja. Ja, ja. men bare de som bor i India mm. nå i Pakistan, Kanada mm. og selvfølgelig andre steder i verden mm. i dag mm. men pa Parsi kommer fra ordet Pars som var Persia ja.
1: mm. så
2: de som immigrerte Persere, det det. eller flykta ja. Ja.
1: Mm. Okay. fra Persia okay. men Ersan, vi kan ikke dvele så lenge hvert enkelt eh, avsnitt men du Gikk to år der, og så fullførte du videregående, og mm. så var du i universitetsstudiet, eller dro du dro ikke ut med en gang? Jo. <laughs> ja, du dro direkte til. Nei, nei,
2: unnskyld, jeg gjorde ikke det. Jeg dro hjem igjen til Bombay, mm. og tog bachelor min mm. i sociologi. Mm. Jeg trodde jeg skulle ta litteratur, for jeg, engelsk var jo morsmålet mitt, eller er morsmålet mitt, og jeg elsket å lese. Men uh, da jeg begynte på universitetet, så hadde jeg tre fag. Jeg hadde sosiologi, um, historie og litteratur, engelsk litteratur. Mm. Og jeg endte opp med å ta sosiologi, for jeg synes det var fascinerende.
0: Mm.
2: Og det henger litt sammen med min interesse for mennesker
1: mm. generelt, mm. Ja, samfunn. Ja. Mm. Nei, men, jeg... men, men bevegelsen er jo interessant for deg, Bobay, og så er det familien din som har det religiøse og kulturelle bakgrunnen som du snakker om. Og så drar du jo også da ut, du drar til London. Mhm. Uh, og det er også linken til Norge, for det er Toftuen som brakte det hit. <laughs> ja. men, men kan du si ganske kort om det også? Altså, uh, ja. For, for ja. Det, som, det som er interessant for mig og for oss som vil lytte til det här er jo også din opplevelse av å komme med den bakgrunden din, mm. inn i det norske, inn, mm -hmm. og, og se vår ytterligere nasjon, og vårt verskets språk, og hele livet vårt. Det var et kultursjokk. Ja. Men si litt om London før du kommer til Norge.
2: Ja. Uh, etter bacheloren min, uh, da var jeg 20 år, eller noe sånt, 21, mm. så tänkte jeg, nå vil jeg ut i verden um, jeg hadde noen relasjoner som var vanskelig, som jeg ønsket å komme meg vekk fra um, jeg ville oppleve verden uh, og jeg vil studere veldig sånn jeg vil ha ting da, mm. i det jeg gjorde mm. så jeg tänkte nå søker jeg universitetet i London, altså det mm. universitivlandet
0: mm.
2: søkte flere, flere universiteter egentlig, kom in på alle og valgte da det universitivlandet Uh, – Pestisje sted? En... – mm, Ja, det ja. kan man se, si, men det er ja. ikke derfor jeg valgte det. Jeg valgte Goldsmiths College, som mm. er kjent for uh, sin vekt på art, mm. altså uh, kultur, mm. ja. film, mm. musik, teater, mm. drama, mm. poesi, mm. fotografi, alt ja. som jeg var interessert ja. i. Så tok jeg en master i medier og kommunikasjon, og uh, og etter det så, eller mens jeg studerte så traf jeg da han som etter hvert ble kjæresten min mm. og mannen min mm. til slutt. Mm. Og han var da fra Norge, mm. eller er fra Norge, han lever jo fortsatt. <laughs> så vi bestemte oss for å prøve oss litt etter vi var ferdige med studiet med å bo i London og få jobber og tjene der og være der sånn at vi ikke var... Enten her i Norge, hvor han kom fra, eller hjemme i India. Vi ville liksom skape et nytt liv for oss selv. Men det gikk ikke, blant annet på grunn av disse strenge regler med visum for min del, som var inder. Og da, i 2004, så gifta vi oss i India. Så den norske familier kom til India, og vi hadde et veldig fint bryllup.
1: Jeg tro at det var et kultursjokk for de norska?
2: Ja, det var det. Absolutt. Min daværende svigermor gikk rundt med en sånn helt rød i ansiktet. Og, hun, hun skjønte ikke at det kunne være så mange folk.
0: Nei.
2: At man liksom gikk i flokk. Hun fikk følelsen av at hun måtte gå i flokk overalt.
0: Ja.
2: Vi er jo vant til det, men mm. det var ikke hun. Så det var en, sikkert en kjempe kultursjokk. For, men selvfesten
1: også, vil jeg tro, var ganske annerledes enn den norske ville. Ja, absolut. Ja. Mm.
2: Men det var et fint brorup. Jeg hade ikke regna med at jeg skulle få vi som så fort altså sånn familiegjenoforening med mm. han som var mannen min da. Mm. Um, men jeg fikk det veldig veldig raskt etter toker eller noe sånt Oi. og da hva det like før jul fordi vi vi giftet oss 4. desember.
0: Mm.
2: Og så sier mamma, ja men det er jo jul og jul er jo veldig viktig for uh, hans familie.
0: Mm.
2: Vil ikke du reise sånn at du er der? til jul, og jeg bare, joss, yes, nå kan jeg faktisk det. Mm. Så jeg kom til Norge 24. december altså julaften 2004. Det er veldig spesielt det også. Og dagen etterpå så sier svigemoren min, ja, nå skal vi gå tur første juledag. Jeg har ikke utstyr, jeg har ikke vintersko, eller klær, eller skjerf, eller luerjakke, ingenting. De har vært så snille, de har kjøpt in det som julegaver til mig, så de er, liksom, de er forberedt på at jeg skal komme til vinterlandet. Men jeg skjønner ikke det här med turkultur i Norge. Fordi jeg spør, hvor skal vi? Jeg ser at det er snø opp til vindueskarmen, altså langt opp på kneet mitt. Jeg, jeg har ikke gått i, i sånne forhold før. Nei. Jeg er helt i sjokk. Hvor skal vi gå, liksom? Og hvorfor? Nå er det så kaldt ute. Kan vi inte sitte inne og kose oss ved peisen, liksom? Nei, vi skulle gå tur. Og det var min første opplevelse av norsk vinterlandskap, da. Hvor vi gikk tur uten mål og mening. Eller det som jeg da tenkte var uten mål og mening. Nå setter jeg veldig stor pris på det. Det er
1: vår type sufisme, vet du. <laughs> ja, absolutt. Det er sånn... Ute. Og
2: da gick vi, og jeg spurte flere ganger hvor vi skulle, men vi skulle faktisk ingen sted. Vi skulle, det var ikke noe mål Nei. for turen. Vi skulle bare gå i skogen. Mm. Og det gjorde vi. Mm. Det var kjempefint. Mm. Så det var mitt møte med Norge. Mm.
1: Dette er en Ypsilons-samtale fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. I denne episoden snakket jeg med Arsane de Vitre. Nei, det er klart det er et ganske er et heftig skifte fra London til Norge også. Altså storbyen London. Ja, jeg hadde
2: bodd hjemme et år da.
1: Som er jo liten i forhold til Bombay da, kan ja. man si. Ja, og ikke
2: minst Drammen, mm. som er enda mindre. Ja. Men det som er artig er første mannen jeg ser når jeg åpner vinduet på åsiden og ser ut vinduet, så ser jeg en man, og jeg bare tenker, hæ, hvor er jeg? Fordi han gikk i typisk indisk stil med turban på huvudet og så en sikkmann yeah. i drammen yeah. på OC yeah. med vita yoggeskor <laughs> och jag bara tänkte hä var jag det var surrealistiskt att <laughs> ja. se så men
1: så en sikk en, en syk syk
2: mann i drammen och där kände jag en okay, sikkmann
1: en en sikk en manlig sikk
2: och och det är faktiskt folk av mitt slag här och
1: mm.
2: och jag kände att okej okay, jag kan efter vart säkert føle mig hemma här ja, og det gjør jeg nå.
1: <laughs> men altså julaften og, og norsk julefeiring og vandring i skogen uten mål og mening eh, er jo interessante fenomen. Men, men det som er enda mer interessant, tenker jeg, det er jo møte med den norske eh, levemåten mm. eh, kontra det som du nettopp beskrev i India
0: mm.
1: med, med normalitet som et, et, ett et ekstremt og forvirrende mangfold. Mm -hmm. sånn, hvor folk tror og mener vilt forskjellige ting, men er, bor i samme nabolag, mens vi har etter et, et norsk tradisjon en slags fornemmelse av at, at det er en likhet, altså menneskene har tenkt stort sett innenfor de samme rammene.
2: Mm, ikke noe lenger kanskje. Ikke noe
1: lenger, men Nei. altså det har vært, når man snakker om det norske eller, eller å være norsk og sånn, så er jo det preget av at vi har hundrevis år med en dominerende,
2: ganske nok homogen homogent samfunn. Eh,
1: nok så homogent og uh, selv om det naturligvis også er en forferdelig forenkning, for folk er jo veldig forskjellige naturligvis også, mm. men, men når det kommer til det med, med, med tro og religion og, og tilhørighet til ulike tankeretninger, så er det jo ganske fremmed for, for en norsk tradisjon, og det ser vi jo, väldigt tydligt utslag av att at det att det är en väldigt stor skepsis och oro över de som anleds för att de har en förnämelse av at de kommer för att ta oss för att ta oss nærmest, på något emot i oss i en riktning som vi är osäkra på om vi vill. Ja, är för att säga det lite försiktigt. Ja. 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 Så så vad tänker alltså den detta jag tänkt på. Ja.
2: Mm. og det är lite intressant för mm. i Indien så tänkte jag aldrig over, som jeg sa i stad mm. att det var mangfold. Mm. For meg er det landsmennene våre,
0: mm.
2: og vi er forskjellige, og jeg tenkte, ikke, jeg tenkte ikke noe mer over det. Og det er ett faktum at jeg møtte verden for første gang da jeg flyttet til London, og så det internasjonale. Mm. Fordi i Bombay så er det, det er selvfølgelig mange turister, mm. og det er mange utlendinger, mm. men jeg kjente ikke den verden av utlendinger som bodde der. Nei. For mig var de turister. Mm. Jeg så ikke på dem som en del av oss. Nei. Men da jeg kom til London så så jeg, herregud, her er det et mangfold. Mm. Og når jeg kom til Norge så var det for første gang faktisk at jeg kanske snakket med, eller hadde med folk fra andre nasjoner å gjøre. Ja. Det var ikke i India. Nei. Det var i Norge.
1: Mm.
2: Og det har jeg tenkt mye på.
1: For, for, for i India så var man mangfoldet, eller det pluralistiske, eller mangfoldet var indisk.
2: Ja, stort sett. Også altså i min ungdomsverden ja. mm. Mm. Det var sikkert ikke det for de voksne, men Nei. for mig i skoletiden og sånn, så mm. var det, ja. Men det
1: var på en måte implicit, på samme måte som vi tänker at vi er like. Ja. Så var det implicit at sånn er Men si litt mer om det, altså at du oppfattet eller du så liksom, ble konfrontert med det som var annerledes. I Norge, tror, I Norge. det var
2: väldigt spennende for meg.
1: Ja, for å høre. For
2: jeg... Jeg måtte jo lære norsk,
1: mm.
2: og da jeg, bodde, da jeg fortsatt bodde i India så hadde min svigemor, eller hun som skulle bli min svigemor, sendt mig en artikkel fra Drammestidene mm. om at regjeringen hade bestemt at alle som flyttet til Norge fra og med første samarbeid 2005 må lære norsk. Mm et eller annet obligatoriske timer, og så stod det noe om et sted som heter Introduksjonssenteret i Drammen. Mm. Og da satt jeg på Google med en norsk-engelsk-engelsk-norsk ordbok, mm. og oversatt den artikkel ord for ord. Det var litt av hennes uh, intensjon da, at jeg skulle liksom begynne å norsk. Ja, ja, ja. Så jeg satt og oversatt den artikkelen, og jeg fikk en sånn følelse av, her vil jobba. jobbe. Mm. Jeg fikk det allerede da, i 2003, da jeg satt i India, var forelsket med en nordmann. Fordi... fordi jeg kjente at, oi, jeg må lære språket selv. Mm. Den tanken hadde ikke slått meg. Mm. Fordi jeg og kjæresten min, vi hade kommunisert på engelsk. Ja. Mm. Men så plutselig så tenkte jeg, ja, selvfølgelig, jeg skal bo der.
1: Mm. Jeg
2: må jo lære språket.
0: Mm.
1: Jeg må
2: jo få mig en jobb. Jeg må jo mm. integrere meg. Mm. De tankene begynte å slå inn.
1: Var det ordet integrer i deg? Nei,
2: det var, det var ikke i tankene mine.
1: <skrøk> det hørtes veldig rart ut. Helt
2: ærlig, fordi som kjærestepar mm. så følte jeg at vi var integrert med hverandre eller ja, i hverandre. Ja. Ja, ja. Jeg tänkte faktisk ikke så veldig mye på at det skulle være noen store kultur, ø, kulturforskjeller. Nei.
0: Nei.
2: Fordi vi bodde sammen i London. Vi hadde funnet ut av, kall det for vår kultur da, mm. oss to. Og mm. jeg hadde ikke tenkt over at ja, det är ja, det. Er rart å si det kommunicerade
1: det, det kommunicerade och 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 den bakgrunden de han från Indien, om det var den skolan du snackade om, uh, Krishna Moti det var ju ett var ju en metropol. Du kommer jo fra ett en storby och med ja, ja, ja. en typ av västlig, för att säga si det så. Sånn, Absolut. Västlig mer impact.
2: mer mangfaldig än Drammen for ja, exempel ja, ja. ja. mm.
1: Men uh, ja, okay, så men den attraktion du följde med och Lese om introsenteret ved hjelp av Google Not Translator. <laughs> den artiklen da, som svilmord sendte meg
2: i Drammestidene.
1: Hva var det som fanget deg i det? Hva var det som gjorde at det var interessant?
2: Altså som student i London så hade jag jo møtt og studert sammen med folk fra hele verden. Mm. Men nå skjønte jeg at nå ska jeg faktiskt bo i et samfunn som har asylsøkere, innvandrere og flyktninger av forskjellige slag. Mm og jeg skal faktisk gå på en skola eller ett center mm. for å lære språk mm. sammen med dem. Den tanken hadde jeg liksom ikke... Jeg, jeg visste ikke at det skulle være sånn. Nei. Og det var veldig interessant. Mm. At jeg måtte finne mig i en situation, hvor jeg visste ingenting. Mm.
0: Ja.
2: Hvor jeg måtte tilegne mig alt. Starte på scratch på en måte. Og på scratch.
0: Mm.
2: Og da... Veldig kort tid etter at jeg begynte på introduksjonssenteret så husker jeg den følelsen av at så mye som jeg har fått här,
0: mm.
2: så mye som jeg har lært og de fantastiske lærerne jeg hade. spesielt Elisabeth Smith som jeg vil takke,
0: mm.
2: gjorde at jeg ønsket å bidra tilbake på samme måte til de nye som skulle komme, mm. om det var flyktninger, asylsøkere mm. eller innvandrere på familieinnforeninger, mm. arbeidsinnvandrere eller hva det måtte være. Mm. Jeg började känna en, en trang for at jag har fått så mycket.
0: Mhm. må är mau ju nu tillbaka.
2: tror den tanken kom i mig för at jeg så för exempel jag hade en kinesisk øh, eh med student mm. i London. Hun kunde lite engelska. Mm. Men hun fick ingen hjälp. Nej. Till att lära sig engelska.
0: Nej.
2: Och där tänkte jag så mye vi får av den norske staten. Vi får gratis, mm. uh, gratis norskundervisning. Mm. De som har flyktninger blir bosatt, og mm. de får en bolig. Mm. De får en, kaller for en lønn, altså introduksjonsstønnad. Mm. Jeg var helt overveldet av at det gikk an mm. å være i et land som uh, da, i hvert fall, ja. Ja. Var så, mm. uh, tok imot. Ja.
1: Så du har, du har erfaring av å komme ut fra opp i dette rare landet med de rare varene og så rar, nei, nei, men også, det ligger jo i kortet her at det er, jo, det er jo relativt spesielt, og det er veldig annerledes da. Ja, veldig annerledes. Du må tilpasse deg en annen type liv og annen type stil. Mm. Um, så det er, jo, det er jo veldig interessant. Det er en erfaring, du har både som, som student å komme til introsenteret og Nytter godt av den tjenesten og de mm. lærerne og den kompetansen som er der, mm. samtidig som du får den følelsen av at du ønsker å bidra videre ja, ja, ja. og jobbe med folk som har din egen bakgrunn på en måte, og som trenger å ja. komme i gang.
2: Min egen bakgrunn, ja, men jeg så også en veldig stor forskjell mellom meg og for eksempel en flyktning. Mm. Jeg var ikke en flyktning. Nei. Jeg valgte selv. Ja, ja, jeg, jeg, jeg var fri. Mm. Jeg tog et eget valg. Mm. Jeg... Ingen tvang meg til noe, men jeg var i klassen sammen med folk som hade blitt troa på livet, folk som hadde blitt forfullt, opplevde forferdelige ting, og jeg bare kjente att her er det noe å göra som medmenneske. Og jeg hade aldrig i livet mitt tenkt at jeg skulle bli lærer. Tvertimot så ville jeg absolutt ikke være det, fordi mamma var det, bestemor var det, bestefar var det, altså det var jeg ikke snakke om. Men etter å ha gått der selv, som elev, eller det kursdeltakler, så skjønte jeg at, jo, her har jeg noe mm. å bidra med, faktisk. For jeg hade også en bakgrund med, kall det for høyreutdanning, eller en, mm. en akademisk bakgrund, mm. hvor jeg visste at bare jeg lærer språket,
0: mm.
2: som jeg da måtte gjøre, mm. så vil jeg klare dette här.
0: Mm.
2: Og jeg hade Elisabeth Smith, som, mm. som fick mig til å lære, eller fikk mig altså, hun lærte mig norsk på den måten som jeg lærer best,
0: mm.
2: nemlig gjennom alle de uttrykkene som jeg setter høyst pris på. Mm. Kunst, kultur, musikk, mm. Mm. dikt, ja. mm. litteratur. Ja. Mm. Det var ikke tekstboka som var viktig, det var Grieg og Munch og Ibsen. Og... Mm.
1: Ja, nettopp.
2: Og så altså hun satt på Solvei-sang mm. da vi kom in i klasserommet. Det var helt magisk. Mm. Jeg hadde jo hørt på Grieg i oppveksten også, mm. så det var ikke nytt for mig. Ja. Jeg kjente til Munch. Mm. Jeg hadde ikke lest ipsen på norsk, Nei. men jeg hadde mm. A Doll's House, er jo ja. et av de mest ja, ja, ja. verdenskjente. Ja. Ja. Og jeg, jeg spilte teater i mange år, så ting var ikke sånn sett nytt for meg,
1: Nei.
2: men at hun kobla mine interesser.
1: Det er jo en veldig rørende og, og, og fin historie, vi vet jo og hører jo nå, når du sitter her og snakker og forteller, at du har jobbat nå i mange år på mm. Introsentret, og er en viktig del av, av Introsentret, og har blitt også gjennom mange prosjekter aktiv på mm. kultifronten i, i Drammen, men vi har ikke mange minutter igjen, så jeg har ikke lyst til å det, men, men jeg har lyst til at, at du skal, om vi skulle tilhatt oss være litt kritiske, mm -hmm. eh, fordi eh, det er jo en følelse av at en ganske stor grad av eh, altså, det forsiktighet eller uro over at vi her i Norge med vår levestandard og, og vår, vår velstand da, eller vår levestandard, nå blir utsatt for et, på et urettmessig press utenfra av folk som sliter, ikke sant? Det med, med, med flyktninger og andre som av ulike årsaker søker et bedre liv. Og, og, og det politiske skal vi heller ikke diskutere så mye og snakke så mye om, men hva er følelsene dine rundt, hvis du nå tenker som, du er jo på en måte kosmopolit, ikke sant? Du har, har bakgrunn fra India, du kjenner London, du har bodd i Norge lenge. Hva er på en måte vår oppgave? Hva tenker du hvis vi skal ta litt store tanker på det? Ja. hva er vår oppgave i Drammen som et slags verdensminiatyr ja. for her har vi vi har, har vårt beste, over 100 vårt, land her vi har jo veldig lille trygge by vi har relativt bra velstand vi har gode systemer på skole vi har det veldig bra mm. men hvordan kan vi hva tänker du om det? Altså, hva er vår mission da? ja mm.
2: det er et godt og vanskelig spørsmål mm. for det er ikke det er ikke et svart-hvit jeg er ikke noen fan av å tenke sånn heller. Nei. Um, vi kan ikke revasjere det som har vært, og så vi kan ikke ønske vekk flykninger og innvandrere. Nei. Det er en realitet som vi forholder oss til, som jeg mener er en berikelse for mm. drammen. Nei. Mm. Um, det jeg er opptatt av, og det har varit vært av nå i de 15 årene jeg har jobbat på introduksjonssenteret og med prosjekter som Drammen Sacred Music Festival og Drammen og om meg en tro og livsynsforum er den um, viljen til å kunne leve sammen til tross for alle disse forskjellene
0: mm.
2: som jeg i stor grad og mer og mer mener er overfladeske. Mm. ja vi har forskjellige mm. ja både utseendemessig i forhold til hva vi tror på vad vi spiser eller ikke spiser mm. hvordan vi klær oss ut og bla 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 mm. det er mange ting mm. som har forskjell mm. og de ska vi respektera. Mm. og det å ha forskjeller er en, en god ting tenker mm. jeg jeg ser ikke på det som noe skummelt men jeg har veldig tro på at innerst inne hvis vi går inn i, inn i menneskenes hjerte da mm. eller sjel, eller hva man vil kalle det mm. så er vi opptatt av det samme trygghet kjærlighet, mm. og bli sett og hørt mm. og el bli elsket og elsket mm. og det det høres litt sånn idealistisk ut, men jeg ja. mener det virkelig, og jeg har opplevd det selv
0: mm.
2: i møte med andre,
0: mm.
2: at de, disse her overfladeske, uh, utseendemessige mm. forskjeller blir mm. fort erobrert mm. når man går i, i dybden.
1: Hva blir det, sa du?
2: Erobrert, altså... Uh, det var
1: et interessant ord. Det betyr altså å bli borte, eller bli uvesentlig, eller noe sånt da?
2: I, ja, faktisk. Ja, mm. Hvorfor ikke? Mm, ja. Hvorfor skal det bety noe ja. at jeg går med turban og nei, nei, du går nei. med hijab?
1: Nei, fordi at utifra det som du fortalte om barndommen din, så var det på en måte normaliteten. Ja. Eh, altså det, 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 det ødelikker ikke inntrykk av fellesskapet. Altså det, det, det mangfoldige er. Ja, og så
2: min av mine nærmeste veninner, Signe. Hun mm. er kristen, hun er diakon. Mm. Vi har diskutert tro og tvil, mm. for tvil er veldig viktig for mig. Mm, ja, ja i timesvis mm. og vi er ikke enige om alt Nei. overhovedet ikke bare er vi ikke enige, men vi vet ikke vad vi kanskje vi vet ikke og det er helt greit jeg synes det er helt greit mm. å ikke vite
0: mm.
2: og, og si det vet jeg ikke mm. det er jeg fortsatt i process med
0: mm.
2: i stedet for å så bastant og ha så mange påstander og mm. mene så mye om alt mulig mm. hvorfor kan vi ikke bare være i en undrende utforskende møte med andre mennesker.
1: Dette er en Ypsilons-samtale fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. I denne episoden snakket jeg med Arsane de Vitre. Arsane, helt till i samtalen vår så, så sa du noe om Bragnes kirke, som du ville komme tilbake til. Hva var ja. det for noe?
2: Det var en veldig morsom episode. Mm -hmm. Jeg var ny i Drammen, og uh, hadde ikke fått plass på norskurs enda, måtte finne på ting å gjøre på egenhånd på dagtid. Mm. Og jeg bodde i Stesesgate på i Nybyen. Okay. Og da gikk jeg over bybroa og så den flotte kirken, Bragner kirke, mm. på torvet. Og tenkte jeg, for, for meg er det helt naturlig å gå in i alle gudshus. Mm. Og jeg synes det så så vakkert ut at jeg eh, gikk opp mm. til døra og prøvde å åpne den, og så mm klarte ikke jeg å åpne den, så tenkte jeg, ja, ja, det er bare en sånn veldig tung, gammel tre dør. Mm. <laughs> så jeg prøvde, jeg ga litt mer gass. <laughs> eh, men så klart jeg ikke å åpne den, og plutselig så hører jeg at noen roper på mig på mm. norsk, som jeg da på den tiden ikke forsto. Ja. Eh, så skjønte jeg at jeg gjør noe galt her. Så jeg bare, bare beklaget på engelsk og prøvde å forklare Uh, at jeg vil bare komme inn i kirka og besøke kirken. Og så mm. sa de, ja, men det kan du ikke gjøre, for det er jo stengt. <laughs> um, litt sånn strengt. Og så, dette har jeg aldrig opplevd før. Jeg har aldri opplevd at et gudshus er stengt. For i India så kan man besøke både tempeler og moskéer og kirker og kapeller når man vil nesten. Så for mig så var det ett sjokk, så jeg bare tenkte at nå skal jeg forklare, sånn at de ikke tror at jeg er noe, kriminellt eller en sånn rar innvandrer som prøver å komme inn og stjele noe sølv mm. Mm. fra kirka, så fortalte jeg hvordan det er i India, og da ble kirkeverden veldig nysgjerrig, mm. heldigvis, ja. og syntes det var veldig interessant da, mm. at, uh, at det var sånn, og at jeg som da ikke var kristen oppsøkte kirken. Så hun var veldig, veldig snill, og hun åpna kirken og tog mig in og viste mig, og jeg var bare, det er så vakkert inne i Bragnes kirke. Mm -hmm. Så det var en veldig, veldig fin opplevelse, og jeg trodde både for henne og for mig. for ja. vi, vi fikk et sånt møte der, et mellommenneskelig møte, mm. som, ja, som vi har snakket om i denne samtalen nå, som er så viktig for mig da.
1: Men, men samtidig så illustrerer det et interessant poeng og en interessant forskjell på mm -hmm. din bakgrunn. Mhm. Mm i forhold til Norge, der du snakker om ditt nabolag, hvor du ikke kunne gå mange meter på gata før du enten traf et chaintempel, eller et hindutempel, eller ja. en boske, eller en kirke. Ja. Og hvor du beskriver alt dette som ditt eget, og som dine egne. Hmm. Altså ikke et mangfold, ikke forskjellighet. Nej. Eller
2: som, jeg har ikke tenkt på de begrepene. Nej
1: Nej. Nei, nei, nei men, men altså en slags avslappethet i hvert fall, og en, en følelse av at dette er helt som det skal være.
2: Naturligt. Og
1: så kommer du til Bragernes kirke, som er den største kirka i, i morotets- trossamfunnet <laughs> i Norge, og ser den stengt. Ja. Og du blir på en måte mistenkeliggjort fra et eller når du har lyst til å komme. Ja, jeg
2: tror ikke jeg ble mistenkeliggjort, men jeg var redd for, jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil liksom avklare.
1: Ja, men, men det er så altså grunnen att at jeg sier dette her, det er jo for å kanskje oppfordre deg til, altså til å kunne si om hva du tänker om disse forskjellene. For du har også sagt att når du kom til Norge så ble du bevisst, det var første gangen du, møtte mange folk på en måte. Ja,
2: det var det. Og det
1: er jo et paradoks. Mm. Signe om det. <laughs>
2: um, først vil jeg bare si at den, det som skjedde med mig i, i Bragnes kirke da, var på en måte starten for noe jeg senere sa på et møte, hvor jeg sa at jeg skulle ønske at gudshusene var åpne, mm. og nå er, har faktisk Bragnes kirke åpen flere ganger i uka,
1: ja, det, det er publikum, en stor suksess faktisk. det er de 6-7 tusen mennesker innom ja, hvert Ja, og det
2: er så fint. Og jeg, jeg benytter meg av det tilbudet. Og mm. jeg har også hatt faren min her på besøk, og han, vi har vært om, på omvisning mm. på engelsk. Ja. Han er arkitekt, så han er interessert i sånt. Ja. Så det, det synes jeg var en väldigt positiv uh, uh, utvikling da. Mm. Det må jeg bare si. Ja. Når det gjelder mangfold, um, som jeg sa tidligere, så har jeg aldrig tänkt på det som et noe unaturlig, eller jeg, jeg har ikke hatt det begrepet, rett og slett, før jeg kom til Norge. Hmm. Jeg vet egentlig ikke hva, hva er det du egentlig ønsker at... Nei, jeg, jeg
1: tenker på, på dialogprojekten våre, og følelsene av at vi må prøve å bygge fellesskap på tvers og sånn. Ja. Eh, altså at det er en ambition om å bygge de broene som i mitt hode da, oppfattes fra India som det normale. Mm. Ikke sant? Hvor man aksepterer med lave skuldre forskjellene, yeah. og hverandre som indre. Yeah. Jeg synes det er et stykke vei fra den følelsen som du har gitt uttrykk for, og det vi har i Norge, yeah. hvor vi ser på hverandre som fremmede. Yeah. Men og vi, kanskje vi, potensielt farlige også.
2: Vi må være litt tålmodige også, tenker jeg. For uh, Innvandring til Norge begynte i full fart på 70-tallet. Mm. Og sånn historisk sett så er det ikke veldig lang tid. Nei. Og jeg har tro på mennesker. Jeg har tro på at, jeg, jeg mener ikke at vi skal bli en slags uh, melting pot eller at vi skal være like hverandre på noen måte. Nei. Um, det er ikke det som man måler heller. Nei. Men at man kan lære seg å leve sammen. For,
1: for det er jo heller ikke situasjonen i India. Altså de du oppfattes som indiske medborgere og bys kan si, naboer. Mm -hmm. Dere er jo ikke like. Og så altså, det er nei. stor forskjell på en sadhu, en, en, en hindu en vismann og en din bestefarl. Absolutt. Eh,
2: forskjellen ligger kanskje i at for eksempel det å feire hverandres høytider. Mm. Det er ikke noe som er en... En uh, unaturlig ting. Det er Nei. ikke noe som man blir bedt til av den ene. Nei. Det er helt uh, dynamisk, organisk, at alle feirer alle sine høytider, og at ikke minst offentlige skoler har uh, fri for hver eneste religionshøytid. Mm. Nå endrer det seg jo, som jeg nevnte i stad, mm. med den regjeringen vi har hatt i flere år. Men sånn som fra min barndom, mm i vart fall helt fram till 92 då det terrorangrepp som mm
0: -hmm.
2: så, så var det harmoni, vill jag si. Ja. Som var naturlig. Det var ikke tillgjort på noen måte.
1: Nettopp, men kanske vi skal ta tak i det också for vi blev också ram av en en stor terrorhandling ja. eh i, i 2011. Eh og du i den förbindelsen så snackade om din personliga erfaring om den terrorn som du då nämnde ja. hemma eh och du ser en sammanhäng mellan det terrorangreppet og en somfynsutvickringheter på. Mm. Kan du se si nå mer om det?
2: Det kan er se mig om. Um, jeg sjønte dag i 2011, men ser satte på hitta i Kragra. Jag ksøte att kroppen min har lagra minder og traumer som jag ikke har bli erbej mm. det var først i 2011 dag utå jag kjette, at alle de disse og kom til meg, mm. for jeg har som mindne og trmmerne kom tillbaket mig få je har nem som... Uh, skal vi si, jeg var 12 år gammel, mm. 11-12 år gammel i Bombay. Uh, var uh, cirka 100 meter uh, bort fra en kjempesvær bombe Oi. som gikk av uh, i byen min. Eller det var flere bomber, men jeg var ved den ene.
1: Du var på vei forbi, eller?
2: Jeg var uh, på vei til, vi hadde sånn sports day, annual sports day, mm. sånn idrettsdag mm. på skolen. Og da var vi en uh, haug med jenter på skolebussen mm. som skulle til... Nettopp. stadion, og i det vi svingte rundt hjørnet, altså det byggning som ble sprengt var på andre siden av gata, rett overfor der vi var. Oi, oi, oi. Så jeg mistet hørsel en liten stund, og uh, sjåføren klarte ikke å kjøre mer. Og det, vi, var, vi var rett og slett i sjokk.
1: Mm. Hva slags angrep var det?
2: Det var um, det er interessant da, for det henger litt sammen med det som skjer i India nå, med den Ayodhya-saken og at de må bygge et tempel der hvor en moské har eksistert før.
1: Mm. Hva er uh, Ayodhya? Si litt med Ayodhya er det. Ayodhya
2: er en by i Nord-India, mm -hmm. hvor um, uh, muslimene har en masjid, altså en mm. moské, ja. eller en, en slags moské, mm. um, eller hadde, for den ble jo, <laughs> den ble jo ødelagt av en uh, hindu-populistisk bevegelse som mente at uh, det var ett heldig sted for dem. Så det ble en sånn krangel om ja, ja. mm. vem sitt heldig sted det var. Mm. Og i den forbindelsen så ble den moskéen totalt uh, erobret. Eller, ja, eller ødelagt. Demolist. Ja, ja, altså ødelagt ja, ødelagt. Mm. av hinduene. Ja. Og som en slags, et slags svar til det da, mm. så var det terrorister som vi etter hvert skjønner var fra Pakistan som bomba flere steder i Bombay, som er en by langt unna, langt unna men mm. uh, som er en väldigt viktig handelsby, blant ja. annet. Og frem til da så hade vi levt føler jeg da, vi hade levt i harmoni både hinduer og muslimer og alle andre religioner som finns. men mm. etter det så skjedde det noe mm. i hjembyen som var et vendepunkt, väldigt kritisk. Jeg mistet, eller det vil si, jeg hadde veldig gode venner som, Faren deres var muslim, moren deres var Parsi, og vi bodde i samme nabolag, og de måtte flykte mm. som flyktninger rett og slett til Cambridge i England, fordi han var en liberal tenkende muslim og ble truet på livet. Så i min så var dette ganske kritiske, kraftige opplevelser som jeg da ikke skjønte vilken virkning det hadde på meg før utøya skjedde.
1: Før du snakket mer om utøya, hvordan, hvordan har du sett en utviklingen videre i India? For nå vet vi jo om hindunasjonalismen, og, og spenningene, og modi, og, og alt som skjer rundt der. Men hvordan har du sett den utviklingen fra den barndomsopplevelsen, den, det sjokket, og til nå?
2: Det er komplisert, <hør> mm. fordi... På den ene siden så er jeg redd for vad som skjer med landet mitt. Mm. Jeg synes det er helt forferdelig, det som skjer nå. Mm. Samtidig så ser jeg en folkebevegelse som har så mye motstand til den fundamentalistiske tankegangen.
0: Mm.
2: Og at uh, ungdommen, studenter, uh, kvinner som kanske tradisjonelt sett ikke har hatt en så sterk stemme, kommer mer og mer ut i offentligheten og kjemper for at vi skal være det sekulære landet som står i grunnloven vår. For mm. det står faktisk at vi er et sekulært land, og det har vi alltid vært. Ja. Det var liksom forskjellen mellom India og Pakistan, kan du si. Mm. Pakistan ble dannet som et teokratisk stat. India ble dannet som et sekulært stat etter mm. Partition mm. i 1947. Ja. Så jeg, jeg har håp. Jeg ja. ser at det er en folkebevegelse som gir håp. Mm. men samtidig så blir det journalister som blir drept ja. det er en politistat som er voldelig mm. som, som setter munnkurv på folk mm. som slår som ja, det, det er ikke en bra situasjon akkurat Nei. nå og,
1: og vi kunne jo se si litt om, om det som da skjedde i deg personlig som en respons på 22. juli mm. det kom opp igen i traumene som du opplevde og vi det er kanskje, det er ikke samlingbart, men vi ser også en tendens hos oss at, at polene blir sterkere, altså at motsetningene øker ja. mellom, mellom ulike, altså ja. polariseringen også, av populismen. Jeg var
2: på Hitta i Kragre, mm. min sommeridyl, og jeg, jeg visste jo at jeg var på en måte trygg, men jeg følte mig allt annet enn trygg mm. i kroppen min. Mm. Jeg var full av angst, vi had ikke et eller vi hadde radiodag, men jeg ville ik liksom se alt som kjeddette, så jeg drot de denæjrmeste hotel. Ja. O min norske familie forstu ikke helt, hvorfor jeg var så besatt næsten mm. av det som kjedde ijorslå på uto. Men jeg føgt med på neter og jeg drotebake fra krager, jeg togtage ijemmer lene mm. for åære med på Gudsttjenesten i domskyrken. Mm. som var dagen eller tod da rette på jeg huskrike helt. Mm. Uh, fordi det gjorde et kjempeintrykk på meg. Mm. Og jeg, etter hvert som vi skjønte at det faktisk var en etnisk-norsk man og ikke en djihadist, eller mm. det, det som alle trodde til mm. å begynne med, eller kanskje flere trodde, så kjente det på kroppen igen. at jeg har kanskje ikke ønsket i dette landet, eller er jeg ønsket i dette landet? Mm. Er, jeg, er det hudfargen min, bakgrunnen min, hva? Uh, som bestemmer om jeg skal leve eller dø. Og det var en veldig sånn eksistensiell frykt ja. Ja. som jeg kjenner nå. Ja. Det var ja. veldig vanskelig.
1: Ja. Det, det er utrolig stert. Jeg husker også vi snakket sammen, for det var jo markering i Bragnes kirke, eh, hvor vi var sammen for å prøve å forstå og, og samle oss etter det som hadde skjedd. Mm. Men at, og det, og det, jeg ser det gjør, det gjør inntrykk, og at det blir berørt, veldig berørt av det nå, men det, det er på en måte rart det fordi at du kommer jo fra et samfunn hvor motsetningene ikke var farge, men ideologi og, og religion. Ja. Angrepet i Bomei var jo, et, du ser det var en hevnangrep fra jihadister, eller fra pakistanske grupper, som mm. følte at de hade blitt fått litt overlast da, i nord -India. Det som skjedde her var jo et, ja, hva var det? Men det var kanskje et angrep eh, på noen Det var noen et er,
2: angrep på demokratiet. Ja. Og ja. jeg... Jeg, men du er
1: jo demokrat, du er vestlig oppdratt, du er fra en, en stor by. Så, vestlig
2: oppdratt, jeg er jo indisk oppdratt, men India er ett demokrati.
1: Ja, og demokrat, altså oppdratt i en, en type liberal, i, liberal forståelse ja, absolutt, av, av verdier. Absolutt. Så hvorfor klikket, altså du ser nå at, at du lurte på om du var välkommen. Hva var det for noe? Jeg var redd, ja. tror jeg.
2: Jeg tror det var den frykten etter den bomba, det bombeangrepet som jeg selv hadde opplevd, ja. at hadde jeg vært på andre siden av gata, så hadde jeg blitt i tusen biter. Ja. For det så jeg nemlig. Jeg så ja. folk som ja. føyk opp i lufta, helt ja. svart,
0: ja. Lik,
2: altså, ja. lik som brente. Ja. Jeg så det med mine egne øyne. Ja. Jeg har etter hvert besøkt Utøya og til og med overnattet der, mm for å prøve å bearbeide all den ja. ja. ja, frikten og traumene som jeg har hatt i mange år. Ja. Um, jeg vet jo at jeg hører, eller jeg føler i hvert fall at jeg hører hjemme her i Norge.
0: Mm.
2: Um, men det er litt sånn paradoxalt det også, fordi at de som sier «Å, du er en av oss, du er så godt integrert»,
0: mm.
2: jeg tänker «Ja, vad hvis jeg ikke var så godt integrert? Ja. Hva hvis jeg ikke snakket norsk? Hva hvis jeg hadde hijab på meg?» ja. Jag hade ju inte visste vem Jonas Fell var eller jag ja, ja. uh, visste inte hade hørt på Greg i barndomen min. Mm. Hade det det like
1: ja, lyckligt. så ser du det är sån. Nej, ursäkta
2: jag men jag menar var du har varit med i sån Nej
1: men den fornemmelse av vi och dig. Och och de oss og dem, ja, ja, ja
2: som jag syns så skummelt och underlämnigt. Och
1: som blir en urosfaktor på något sätt helt existentiellt i dig. Ja för mig er det
2: fortsatt det är något som sitter i magen. Verkligen. Absolutt, og ja, som, ja, jeg var jo rørt her i stad, men det er fordi at den traumen den, den har ikke blitt borte. Jeg vet ikke hvor mange år det vil ta. Men jeg oppsøker alle muligheter, alle arener for, for dialog og samtale, hvor det går an å vise at vi kan faktisk leve sammen, til tross for våre forskjeller.
1: Jag tror det var punchline.
2: Det är jätteviktigt for mig.
1: Tack för samtalet.
2: Tusen tack Eva. Det var en glede Tack.
1: Ypsilon samtal är en podcast fra Kyrkligt dialogcenter Drammen. Du finner mer information om oss og vad vi driver med på kd-drammen.no. Vill du önska høre fler samtal, sök på Ypsilon samtal på din podcast app eller gå till våre nettsidor. Ypsilons-samtaler er støttet av Drammen kommune og barne- og familiedepartementet. Ansvarlig utgiver er Kirkelig dialogsenter Drammen ved daglig leder Ivar Fladen.